0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa- hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv.
1: Hur mår du? Jo, tack, jag mår bra.
0: Vad härligt. Vad kul att sitta mitt emot varandra.
1: Ja, en liten kort stund i alla fall med barnen <skratt> på annan, oss annan ort.
0: <skratt> från skärmarna. Och jag är lite så såhär humör. Ska jag vara för?
1: Jo tack, det har vi märkt. Ja,
0: har vi märkt. Fick så här, vi skulle ändra någonting i hur vi startar podden. Så att Du kan bara börja säga hej, sa du. Och jag var okej. Okay. Men jag vet inte vad det är med mig när jag, jag blir så fnittrig. Jo. Det är kanske är en fråga. Vi hoppas att det här blir den podden. vi behåller nu då. Hur kan man sluta, sluta fnittra? Nej, men jag ska skärpa till mig. Är seriös podd här nu. Med viktiga Åh, frågor vi ska mm. besvara. Ja. Så det gäller att vi är allvarliga.
1: Ja, ja. jätteallvarliga, <laughs> eller
0: hur? Vet du vad? Jag börjar med att läsa första frågan. Så tror jag att jag kommer, mitt kommer sluta. Hej, tack för en superbra podd. I senaste avsnittet pratade Anders om att man ska hänga mer med sina egna tankar. Kan du utveckla det mera och låter så himla intressant? Varma hälsningar från Anneli. Och Då vill jag bara säga att det var inte förra avsnittet, för det måste ha varit två avsnitt sen alltså avsnitt 34 mm, om det nu gå. är någon som vill åka och lyssna på det tillbaka Spotify
1: eller iTunes och lyssna på det avsnittet ja det som jag då pratade om var ju det att för att ha en bra relation med andra människor så behöver man bara hänga med dem måste inte ha en agenda, inte göra märkvärdiga saker måste inte vara så uppstyrd bara sitta och dela tystnad Äta tillsammans, prata ihop. Bara leva livet, hänga. Och de man hänger med kommer man få en bättre relation till. Det som många inte tänker på är att den enda egentliga relation vi har överhuvudtaget är den relation vi har med våra tankar. Vi tror ju att vi har en relation med en annan person men vi har egentligen en relation med våra tankar om den personen. Och därför kan man... Har så olika syn på samma person beroende på var man kommer ifrån. Så en person älskar, älskar en människa och tycker att de är så fantastiska. Och en annan person tycker vilken idiot. Personen är ju samma. Men det är relationen till de tankar de två olika personerna har. Om den här som egentligen är grejen. Så för att utveckla det här lite grann så är det så att. Vi tror oftast att vi ska ändra på utsidan för att äntligen må bra på insidan. Oavsett vad det råkar vara, det kan vara att jag ska ha alla pengar i hela världen. Alla prylar i hela världen. All säkerhet, och all trygghet, ja, eller det där hus, huset. Flygplan, jakter, resor, aktiviteter, donningar, rätt magrutor och allt vad det nu kan vara som vi människor hittar på i vår bästa gissning på vad som ska få oss att ha en skön känsla i livet. Sen är det andra som hittar på då att nej, det är tvärtom, man ska inte ha något. Man ska ha ett höftsjunk och ett par sandaler och vandringsköpp. Men båda har ju då gjort samma misstag och jag tror att man, har, man får för sig att saker har kraft att få en att må. Den ena tror att genom att ha saker så mår jag bättre och den andra tror att nej, om man har saker så tar de över och så ska du börja underhålla dem och då börjar de äga dig istället och det är ingen fri Man ska inte ha något. Men det är samma äckorhjul sett på två olika sätt. Ska det bli bättre i livet, var jag än befinner mig i det, så måste min relation till mina tankar förbättras. För om inte den förbättras så spelar det verkligen ingen roll var jag tar vägen, så är det likadant. Det är kortsiktigt kan det kännas annorlunda när man flyger iväg till ett nytt ställe eller så vidare. Men det är ju för att mina tankar förändras och jag inte riktigt har det där som jag då tycker hemma i vardagen eller så här. Men stannar jag några så är vi tillbaka igen. Om inte tanken ändrar sig. Och då var det ju det där med att alla böcker som har börjat förstå det. De har en massa verktyg och tips och råd om hur det ska gå till. Genom att meditera och mindfulness och reframing och fix och, och acceptera tanken och låta den gå. Och allt vad det kan vara.
0: Affirmationer.
1: A ja, affirmationer. Sätt på badrumspegeln. Jag gillar mig själv, jag gillar mig själv, jag gillar mig själv. Nej, jag älskar mig själv vad det nu än är som man har tänkt att det här ska vara grejen. Och så är det enligt mig så enkelt som att hänga mer med tanken. Inte fixa med den, inte göra, inte acceptera, inte utan bara hänga med tanken som den är. Att inte behöva hålla på så mycket. Och ju mer jag kan tillåta mig själv att se att tanke är som kejsarens nya kläder. När alla trodde att han hade de finaste kläder stod alla och bara sa Åh, titta vilka kläder han har på sig. Och så var det någon litet barn där i sagan som sa Men han är ju naken. Och plötsligt så såg alla vuxna det också. Han har ju kläder på sig. Har vi har bara gått och trott på en grej. Och vad sagan försöker säga där är just det här med trosatser och annat. Men vad jag vill få ut av sagan är att vi har tanke mellan våra öron som är precis som kejsarens nya kläder. Det är det mest kraftfulla som finns i universum, vad vi vet. Vi kan ta ingenting, tänka på ett hus och samla resurser och arkitekter och vad som behövs. Och så förstår det ett hus där. Det var bara en tanke mellan mina öron. Och sen så tog jag och manifesterade tanken i verkligheten. och Nu står det ett hus där, eller en bil. Eller,
0: eller en låt, ja, eller, eller en tavla.
1: Något kreativt. Vad det nu än är så kan vi ta ingenting och göra någonting med det. Därför att vi äger den här kreativa kraften i tanken. Men i samma ögonblick som vi ser igenom vår egen tankebluff och ser att det är faktiskt bara en tanke. och Den kan inte göra någonting med mig utan att jag skriver under på den. Och skälet att vi skriver under på våra tankar är oftast att känslan som kommer med tanken kan vara obekväm. Och ju obekvämare den är, ju mer kämpar vi emot. Och ju mer vi kämpar emot, ju mer problem får vi. Så jag pratade faktiskt med en klient här bara senast där han berättade för mig det att när jag började med våran coaching så hade jag ju en idé om att om jag bara kunde sluta tänka de här tankarna, om jag bara kunde tänka mer positivt och mindre negativt och de här tankarna försvann, då hade i mitt liv varit perfekt, så nu ska jag be Anders här om coaching. Och så när vi avslutade det här så sa han det, det som är mest förvånande är att du gjorde ingenting av det jag ville. Och det är ju bra för att jag vet ju att de flesta människor som har alla fingrar och tår på rätt plats är ju rätt smarta. Så att om de, om de verkligen hade den rätta lösningen så hade det ju redan varit löst om det. Om det de trodde var det som skulle hjälpa hjälpte så hade de inte behövt komma och be om coaching för att det löser det. Så jag vet ju att det är det som är själva problemet. Att de har satsat på den här idén att jag ska försöka distrahera mig, inte tänka på det, låta bli.
0: De har säkert försökt många olika saker innan de väl tar steget att okej okay, men då. Då får Anders, han är ju jättebra på det här. Då liksom investerar jag tid och pengar i att han får hjälpa mig.
1: Ja, och då, vad jag gör oftast är ju att jag vill ha en mänsklig konversation om att det är de som har lösningen. Det är inte jag som stoppar in något nytt, utan det är mer att vi tillsammans avtäcker att de redan funkar. Och det enklaste sättet att upptäcka hur bra man funkar är just att hänga med sin egen tanke. Vi hänger alldeles för lite med tanken så mycket att fixa och dona med i vardagen så jag förstår det. Vi
0: distraherar det. oss tror jag också väldigt mycket idag för vi kan göra det
1: vi är ja, ja. på poddar är vi eh. glada att de gör just nu, eller
0: hur? <laughs> ja, det är vi väldigt glada men bara live talk på den hörni, nej jag ska bara nej, men det blir lätt att lys, liksom, väldigt mycket input, input, input och då blir det inte lika mycket tid för att bara vara och reflektera och komma fram till egna kreativa lösningar.
1: Mm. Det finns en massa saker som det känns man borde göra. Men det är just det här att det är, ju bättre du förstår det, desto mer är det ett icke-görande. När du ser att jag funkar som jag ska. Det är lite som en princip som jag brukar använda mig av. Det är ju gravitation. Det var först Thricek Newton och sen Albert Einstein. De hade lite olika idéer om det här. Vi kommer närmare och närmare vad det faktiskt verkar vara. Men det är inget fel på gravitation bara för att vi lutar oss för långt ut genom ett fönster och ramlar ner. Är det högt nog upp så står vi ihjäl Gravitationen Gravitation är inte elak för den. Den bara är där. Den bara funkar så som den funkar. Så det vi behöver är att ha ett bättre förhållande till gravitation där vi börjar förstå att nej, du kan inte hoppa ner från den här höjden för det är för högt. Lutar inte ut, ut fönstret. Nej, det fönstret. Det är bara dumt. Titta ut gärna. Du behöver inte vara livrädd för höjd bara för det. Men gör inte dumheter, lutar inte ut så långt att du kan trilla ut. Samma är det med principen bakom att det enda förhållande vi har är en förhållande med vår egen tanke. Och det är att tanke är där och fungerar precis den ska. Men om ditt förhållande till den hamnar fel så du inte börjar se att du tänker så du nästan aldrig kan se att det är nya kläder. Då kan du hamna på en mental institution för att du är schizofren och inte kan sära på fantasi i verklighet längre. Du vet inte vilka tankar du har hittat på och vilka som korrelerar med utsidan och verkligheten. Och då blir det lite jobbigt. Lite som att drömma på natten fast ja. man gör
0: det på dagen. Och inte vet att...
1: Ja, det har vi påstått att de flesta jag drömmer en massa. Även på, även på dagen. Men vet inte om att de går och drömmer för då är det så svårt att tro att man drömmer när man är vaken.
0: Mm.
1: Men, vi men, men han du
0: han du coachar nu då? Mm. Han eller hon, jag kommer inte ihåg. Men du sa det att, att han hade sagt att jag fick ingenting av det som jag trodde att jag kom hit för att få hjälp med. Med det sagt då betyder det att han fortfarande tänkte de där tankarna som han ville bli av med. Men hade en annan relation till dem.
1: Ja, han beskrev lite olika situationer i vardagen där han märkte att det var skillnad. Med barnen där man plötsligt inte blev lika upprörd. Och de gånger som man blev upprörd så visste han att det här är ju som det ser ut när jag är upprörd. Inte att barnen har rört upp mig. De har inte stoppat in tjänster i mig. Utan relationen till min tanke om mina barn och att de beter sig respektlöst är det som är problemet. Vilket inte hindrar honom från att bli upprörd, men som hindrar honom från att när han gick därifrån så tog det bara någon minut så lugnade han ner sig och såg det annorlunda. Och så
0: kanske han inte blev
1: riktigt lika upprörd heller? Nej, för man skriver inte in lika hårt. Man börjar märka att. Det jag hittar på i mitt huvud och tror det är så bestämt och nästan skrivet i sten. Det är faktiskt skrivet i vatten. Vi har till exempel identitet som vi har en tendens att skriva in i sten. Jag är en sån här person. Och nästan alla bråk och krig i världen handlar om identitet. Oavsett om det är jag är kristen och du är muslim och därför bråkar vi. Eller jag är höger och du är vänster och därför bråkar vi. Jag är man och du är kvinna och därför bråkar vi. Jag är gammal, eller han du är, ung. är
0: si, hon är så. Ja, kanske för 15 år sedan. Alltså vi är, blir dåliga på att uppdatera.
1: Ja, vi har, men när man väl har en identitet. Och en identitet är bara att jag bestämt mig för något i tanken. Och sagt att det här tänker jag inte ändra på hur jag tänker om. Det här är som det är. Och då tappar vi vår frihet. Och då bråkar vi lite mer både med oss själva och andra. Istället för att säga att vi är så mycket mer. Vi, vi är inte inlåsta i vår personlighet och vår identitet. Alla alltså, säger, jag är den här personen. Ja, men jag lovar att varje människa som har fått försöka mig på ett visst sätt kommer ändå märka att de skiftar mellan olika tillfällen, situationer, personer de umgås med och så vidare, där de är lite olika. Man är lite tyst på ett ställe, men är lite mer att man skämtar och skrattar när man känner sig bekväm på ett annat ställe. Uppenbarligen så man skiftar ju det Det är
0: många olika personer.
1: Ja, man är en person, men man är, mycket, man är mycket mer flexibel. Man är mycket mer vatten än den här stenen. Och det är ju det fantastiska med att vara människa. Att vi behöver inte bara gå rakt på vår genetiska kod. En, en fågel flyger söderut på vintern och har inget val. Det spelar ingen roll om de får ett sms där det står. Du vet den där sjön ni brukar eh, övervintra vid i Afrika. Den har torkat ut så åker ni dit så dör ni, Så är det ändå bara nej, vi flyger dit ändå så dör vi. Medan vi människor, vi kan ju ändra på oss. Vi kan ju ta den där som när det var jobbet en gång i tiden i Sverige. om man sa, nu tyar jag inte längre kalaskan nu tar vi ett här mäkat och sen så flyttar vi oss bara dit vi tror att det kan vara bättre det är ett av skälen att det går så bra för oss på planeten nästan så att det går så bra för oss att det är dåligt för alla andra på planeten det är ju mycket den flexibiliteten och möjligheten vi har att vi kan äta så mycket olika saker och vi kan tänka så mycket olika saker vi är de enda tror jag, vad vet i alla fall som kan tänka så långt in i framtiden om vad som ska hända och hämta resurser från långt bak i tiden och till och med Hämta resurser från människor som fanns för länge sedan som har skrivit ner det någonstans. Det är ju fantastiskt. Men vi ger det lite för stort cred för vad vi glömmer är att all information genom alla miljoner år av evolution är lagrat i våra celler. Så när vi kommer bakom intellektet så får vi ju tillgång till hela den databanken. Men vi tycker att intellektet är så viktigt istället för att se att när nah, den där inre visdomen som vi alla har som gör att en femåring kan vara vis som gör att visdom är något annat än bara ackumulerad erfarenhet som de flesta tänker om visdom. Åh, oh, han är gammal och vis, han har varit med om mycket. Men vi har en annan typ av visdom som finns i oss som vet hur man bygger hela oss. Det är därför vi kan ta en cell ur en person och klona om vi vill och göra en precis likadan för att all information om allt som är du finns i den cellen. Mm. Den informationen är ju naturligtvis tillgänglig på något vis, men inte via intellektet. Så vi har så mycket mer i oss än vad vi någonsin kan tro via intellektet. Och när vi hänger med våra tankar och ser att tanken är som neutralt, den vill oss egentligen varken väl eller illa, den bara är. Den pumpar ut nya tankar hela tiden så länge vi lever. Hur det är innan och efter har vi ingen aning om, men det pumpar upp nya tankar med all den här informationen och allt vad det är. När ingen som helst makt över oss tills vi skriver under på det. Så när vi har uppenbara för oss uppenbara fantasier, då påverkar det oss väldigt sällan. För vi har så lätt att avfärda det som fantasi. Oj, det var en konstig tanke. Oj,
0: det var ingen med Eller oj, det var
1: när man vaknade ur en mardröm. Och ja.
0: vad tur, det var bara en mardröm. Man bara, det var bara Och så släppte man det i
1: samma sekund. Som man inser att det inte var något jag behöver skriva under på. Men när vi när, börjar närma oss lite mer att den här tanken känns som den är lite mer verklig för mig. Då har vi svårare att släppa, då, vill vi inte, då försöker vi tränga bort den eller acceptera den eller fixa med den istället för att bara låta den vara, för den är bara en tanke. Den kan inte göra någonting för den dess att vi de facto så att säga, skriver under på den genom att försöka greja med den, istället för att bara hänga med den. och Det var väl det som jag förmodar då, om jag nu ska utveckla den här frågan, där. Var mm. varför det var så viktigt att bara klara av att hänga med tanken. Jag vill också påstå att det är viktigt att kunna bara uttråkad. För uttråkning är att dina tankar har stangerat. Så du tänker samma tanke om och om igen. Du har inget nytt och fräscht. Det är därför du är uttråkad. Men bakom uttråkning kommer alltid nytt och fräscht. Vi märker det med barna. De kommer ner till stugan och så säger de Jag har inget wifi, det här går ju inte. Vi har ingenting att göra. Då säger man, ja, men så är det. Och så sätter vi igång med att städa och, och fluffa kuddar och... Laga lunch och allt vad som ska göras. Klippa gräs och bort med allt vad det är. Och under den här tiden, 20 minuter max, kanske en halvtimme. Så kommer de igång igen. För nu har de hängt med sin uttråkning. Och på andra sidan av uttråkningen så är det jag vill fiska krabbor, vi kan bygga den här grejen här bakom huset. Och vi kan leka i sandlådan. Och vi kan cykla och vi kan det, det, Och så börjar det. Vilket inte
0: alltid då ska vara ärliga tycker är jättekul när de kommer med alla dessa idéer. För vi står och kanske då... Vi behöver städa stugan nu. Vi kan inte gå och fiska krabbe nu. I...
1: Nej. Ja. ja, men så är det ju naturligtvis. man ju ser att man hur ser... de kommer igång igen.
0: Absolut.
1: Och det är just när de har fått hänga med tanken. Och den vanemässiga tanken är väldigt tråkig. Den är som någon generisk gröt som knappt smakar någonting. Man är trött på att äta. Man blir uttråkad av det. Medan när man väl får den här tanken som ligger bakom uttråkningen så kommer det nytt och fräscht.
0: Väldigt bra sammanfattat Anders. Vi tar en ny fråga. Hej jag undrar hur fasen <laughs> helt enkelt, jag får tillbaka min forna motivation att komma tillbaka till träningen. Och allt jag brann för innan en jobbig händelse sätter stopp. Nu känns det som om jag sitter fast jag mår bra rent psykiskt älskar livet just nu men fysiskt. Punkt 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 kommer inte igång era tips. tack. Det låter ju som en person som är van att vara fysisk aktiv och gillar det mm. egentligen. Men så är det en händelse som har satt stopp och så känner den personen att det kommer inte
1: riktigt igång igen. Vad är min motivation? Ja, det var det faktiskt lite spännande att veta vad den händelsen är för att det har lite betydelse i vilken form den har. Det kan Nej. ju vara allt ifrån att jag gick igenom en skilsmässa och tyckte att ö, hela min världsbild försvann och sen orkar jag inte ta tag i det och nu är jag fastnat i vanan och sitta och trösta att jag inte komma igång med träningen. Det kan ju också vara att man de facto har råkat ut för en skada i ryggen eller knät eller någonting som gör att jag inte kommer igång och har en annan typ av begränsning som är där. Eller att jag har en sjukdom som gör att varje gång jag tar i så bara det dunkar hela systemet och det är mm. på grund av det. Så det är därför jag, händelsen i sig kan vara lite intressant. Men vad jag vill säga är ju det att när man ska skapa en vana, vilken vana det är en bara om månde? Så är det så lätt att tänka att nu ska jag tänka hur jag ska göra det här helt perfekt från start. Men det viktigaste är att få dit vanan. Att på något vis starta upp vanan enkelt så att det är lätt att lyckas. Jag gjorde ju själv så här på nyåret. precis Som alla andra som är i pandemin och man har barn och allt som ska hända runt omkring. Så blir det inte som det var förr när man har gymmet och man har någon kompis åka dit. Och klockan åtta träffas vi och kör ett pass på en halvtimme eller vad det kan vara. Den har man ju inte. Och då är det lätt att ramla tillbaka lite igen, Så jag tittar ju en hel del på mina egna vanor där. Och en av de saker jag gjorde var att jag gjorde upp en liten lista med vanor. Där jag skrev in då att okej, okay, varje dag ska jag göra mina armhävningar, mina sit-ups. Sånt som jag ansåg, det här är... Minimum men ganska enkelt att få till någon gång under dagen. Det kommer inte att kräva och så mycket. Och det behöver
0: inte ske samtidigt heller. Utan... Nej, nej.
1: Det är inte ett pass. Så utan... Du kan göra
0: armhörningar precis som du går och, gå och lägger Eller så gör du dem på morgonen eller på lunchen. ja, ja. det händer ju att jag ligger är... och
1: gör lite sit-upsbis när jag gå och lägga men bara för att jag hade missat att göra just dem. Men det viktiga är att först måste vanan dit sen kan man optimera och göra den bättre. Och ett av de enklaste sätt att lägga dit ner är att lägga den ihop med sånt som redan är en vana kanske inte tänker på det, men de flesta har till exempel tandborstningen vana. Den ligger någonstans. Då kan man ha det att tandborstning påminner mig om att nu gör jag 5, 10, 20 armhävningar beroende var jag befinner mig. Kanske, och sen och, borstar jag tänderna. Och 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 kanske okay. ja, det spelar ingen roll där är jag befinner mig i min förmåga. För det coola är ju med att säga att vi är mirakelgörare så att även om vi bara kan göra två armhävningar, som vi gör två varje dag innan vi borstar tänderna. Så dröjer det inte mycket mer än en vecka, så kan vi göra fem. Sen dröjer det inte mycket mer än en vecka, så gör vi tio. Och så dröjer det inte mycket mer än ett par veckor till, så gör vi plötsligt tjugo.
0: Fördelen om man är en person som har tränat mycket innan, så är det som att kroppen svarar ännu bättre på träning när vi väl kommer igång igen. För det finns ett minne i muskelcellerna, i nervcellerna. som gör att om vi bara skyndar lite långsamt och undviker att jämföra oss. Hur det var innan den här händelsen. När vi var som kanske mest vältränade. Mm. Utan tillåter oss att vara där vi är just nu. Och skapa liksom träningsupplägg eller, ja, utifrån.
1: Jag var ju för väldigt många år sedan ute på Hawaii. Och sprang med världens bästa ultramaratonlöpare. Jag heter Stu Mittelman som skrev en bok som heter Slow Burn. Här pratar vi 90 tal och när vi var ute och sprang och sådär så ställde jag också frågan till honom. Hur började det för dig? Då Tänker man ju någon som hade ansprungit 160 mil på 11 dagar, tre och maraton om dagen. 11 dagar i sträck och var helt okej okay efteråt. Hur går det ens till? Och då sa han det att han hade upptäckt att han satt hemma på soffan, klarade inte av någonting. Så han satte sitt första mål att gå ut till brevlådan och tillbaka. tillbaka. Hämta tidningen. Han hade inte gjort det på ett tag. Hade fått en ryggskada, hamnat fel mest. Där. Och sen så tänkte han, ah, men när jag nu kommer ut och det börjar gå bra, ska jag gå bort i hörnet av tomten i alla fall. Och sen runt kvarteret. Och sen där. Och sen så plötsligt så börjar springa. Och det gick bra. Och sen springer han längre och springer han längre och springer han längre. Och sen tror väl då vad jag tycker kanske lite väl. Abnorma former. som han sätter världsrekord i vad man klarar av att springa på. Tid. Men det började alltså med viljan där man såg att nej, nu är jag så långt ner i den här mörka gropen. Nu får du ta tag i dig själv. Ibland så kräver det ju att vi når ner i botten för att kunna stoppa ner fötterna och stampa av upp mot ytan igen. Mm. I hans fall så var det alltså det började med att kunna ens gå och hämta tidningen med brevlådan 20 meter bort och 20 meter tillbaka.
0: Det hade ju kunnat vara så att den här personen då istället för att gå till brevlådan bestämde sig för att jag går ut och springer fem kilometer och pina sig. Kommer hem med blodsmak, typ avsvimmar nästan, kanske spyr. inte 17 sjutton hade han velat göra det dagen efter igen.
1: Nej, man och då blir det liksom sugen.
0: lite stopp och så nej, det här är inget för mig liksom. Så det är, ligger så mycket i det du säger.
1: Just att man börjar göra det enkelt för sig själv att lyckas. Att man börjar fundera i de banan. Vad kan jag göra som borde enkelt att göra? Jag tror jag skrev vi bygga skicka ut på mitt Instagramkonto en veckans morgonfråga. Jag tror en av de frågorna var där just. Vad är det enklaste du kan göra idag för att få chansen att lyckas med något? Och det kan ju vara så enkelt som att, ja men du vet vad, jag kan gå upp och så dricker jag en halv liter vatten det första jag på morgonen så jag återställer vätskebalansen från det jag har förlorat ner i kudden och madrassen och i täcket. Så det är ungefär en halv liter man avdunstar under natten och då behöver man återställa den det kan vara så enkelt, fjö. tillbaka med den halvliten så jag är lite i balans, vätskemässigt det gör mycket mer skillnad än man kan tro men det är en start okej, okay, gör det och sen lägger man till, när jag har druckit min vatten, då ska jag gå en sväng runt huset det är vatten och en sväng runt huset och man lägger på lite igen så där till den där vanan så efter några månader så är det ju någon som på det och säger, åh, orkar du göra allt det där men det har aldrig varit en upplevelse av att det har varit så jobbigt för det läggs till lite grann i taget. Precis som en bebis lär sig att först börjar jag försöka komma upp med huvudet och sen försöker jag sitta upp och sen försöker jag kravla mig iväg en liten bit. Och sen så börjar jag krypa och sen så börjar jag stå och så börjar jag gå och så börjar jag springa. Och så plötsligt så har vi en massa människor som kan springa, som kan springa iväg.
0: Det är därför Alla. det kallas baby steps, tänker ja. jag. Ja, det är ju det. De är väldigt bra på det.
1: Man ser hur livet funkar och inser att jag får ta dig från vilken nivå jag än befinner mig på och komma igång med det jag kan göra. Så att det blir lätt istället för att, ja oh, jag kan inte göra det, jag kan inte göra det, ja oh, men vad kan du göra då?
0: Och vad vill du göra? För jag tror också mycket nyckeln är att man ska hitta, just när vi pratar träning och motion, någonting som man faktiskt gillar att göra. Och vara lite mer sann mot sig själv än det människor älskar att ta ut sig så svetten bara, jag vet inte vad, sprutar eh, typ crossfit, eh, intervallpass och bara, åh oh, vad de älskar det, medan andra absolut inte går igång på det utan vill kanske gå till simhallen simma eller gå på yoga eller inte bara gå på, en eller promenad? Gå på en promenad så det behöver inte vara så komplicerat men jag tror det är väldigt viktigt att vi går lite till oss själva att testa lite olika saker men hitta din väg när någonting är roligt och vill vi göra det igen, mm. då blir vi som du brukar säga, då blir vi bättre på det. Och när vi blir bättre på det så tycker vi, åh vad roligt och, och lite mer inspiration och så vill vi göra det igen. Och sen så helt plötsligt så är vi i sådana här träningsnördar. Nej men då är vi liksom tillbaka, det blir en naturlig del av livet. Träning och motion ska ju vara lika naturligt som att borsta tänderna.
1: Mm.
0: Det, det ska bara vara där.
1: Mm. Och för att få det där så är det samma sätt som man hamnar i att bara borsta tänderna i mm. en viss tid och det är ingen diskussion om det, så att man har inte någon större argumentation i huvudet med sig själv om det heller utan det är inte sådär, kom igen nu borsta tänderna nu, ja, jag vill inte jo men gör det för det är bra för dig utan jobbet, man, man plockar upp tandborsten lägger på tandkräm och börjar borsta det är ingen det är ingen stor process kring det mellan öronen och det är samma sak som man behöver få när man funderar på att göra den där crunches eller armhävningarna eller gå ut och gå den där svängen. Jag behöver inte ha hela den där argumentationen om det utan det är mera, är det vad man gör? precis man borstar tänderna eller att man går in i duschen eller att man, jag vet att det är många som har argumentation runt de här vardagliga sakerna men ju mindre jag håller på att diskutera i mitt eget huvud och gör som Nike säger just do it. Mm. Och för att kunna få det till en just do it så måste jag börja med någonting som för mig där jag befinner mig är just do it. För börjar jag med ett stort pass, då är det inte det bara en just do it. Det är ett projekt när jag ska börja. Så ta något enkelt. Jag skulle kunna göra tio armhävningar, men jag gör två. Jag gör de två då. Du kan inte ana hur stor skillnad det blir om du väl kommer igång och får det gjort några steg i taget och sen adderar. Så som sagt, först handlar det om att få vanan på plats, och efter att man har fått vanan på plats så kan man börja att förbättra och optimera. Men den måste först finnas där för att det ska gå och göra någonting med det.
0: Jag tänker också det att vara lite snäll mot sig själv. I den här frågan så låter det lite som, hur fasen får jag tillbaka min forna motivation? Mm. Men okej, var lite, se sig själv och sin, att man har tappat det lite mm. med andra ögon. Alltså att man, det är så Alldeles för många som är så himla hårda mot sig själva. Det märker jag så när jag kör min online-kurser min online inom kost- och hälsa och träning. Det är så vanligt när jag får, när vi har dialog och frågor och så vidare att just det här med att det är liksom fiskan hela tiden. Mm. Det, det är tufft klimat det är väldigt, mellan öronen. Så du var snällt mot sig själv.
1: Jag vill säga så här: till och med, jag, jag har ju sagt det för hur många som helst att när jag har. Ett problem som kvarstår under en längre tidsperiod och jag fortfarande inte får till utan det kvarstår. Då är vad jag än tror är lösningen i själva problemet. Och i det här fallet så verkar det som att den som ställer frågan tror att lösningen är att få tillbaka sin motivation. Vilket antyder för mig som coach, om jag hade suttit i ett coachsamtal med honom, att det är någonting i tanken på hur man skapar motivation och annat som är själva problemet. Och oftast är det misstaget, och nu pratar jag generiskt så det är inte alls säkert att det träffar just den här personen men jag hoppas att det träffar någon av er där ute. Och det är motivation är en yttre kraft. Jag säger inte att det är något fel på den, men den är yttre skapad. Själva ordet motivation kommer ju från att motivera. Och att motivera handlar om motiv. Så när vi söker efter någon som har mördat en annan människa så söker vi efter vem hade bäst motiv. Och nästan alltid så handlar det om pengar, makt och kärlek för oss människor. Och är det inte pengar, makt och kärlek så är det oftast någon som är knäpp. Då kan vi börja med den psykiatriska utvärderingen. Om det är som, jag bara jag gjorde det. Då, då får vi ta ett annat snack. Men oftast när det har hänt någonting så är det för att någon tjänar pengar, någon får makt eller någon får kärlek som de känner sig för över eller att de tror de ska få. Tillräckligt starka motiv kan få en människa att mörda en annan människa. Det gäller ju mellan länder också. Vi måste ha er olja och ni kan inte hålla på som ni gör. Och så ser man att men nu är jag rätt färdig då kommer mina tanks och bomber och annat. Det är ett elände. Så motivationen är något yttre som man hittar på för att ge sig själv ett motiv. Så då bör man ofta titta i att ah, men jag behöver börja träna igen för att jag kan inte se ut så här. Eller jag behöver börja träna igen för att jag kan bli attraktiv. Eller för att jag ska känna mig energisk. Och så bör man jobba på att hitta motiven. Det är något helt annat än det som jag tycker är viktigare. Och som du nämnde lite grann är ju det här att vad vi är ute efter är inspiration. Och inspiration kommer inifrån det man gör det för glädjen i att få röra på sig när man börjar märka det jag kommer ihåg första gången när jag började springa ordentligt och då ska man ha lite bakgrund på det här är att jag har blivit översedd av en buss jag har dratt av hela höftmuskulaturen och fått en bit av höften med enhet i knät alltså att springa var inte självklart det gjorde ont och det var eländigt och den innan dess tyckte jag det var samma gran upp och ner och gud var tråkigt ge mig en boll och jaga så kan jag minst glömma av alla problemen med att springa men bara att ge sig ut och springa var liksom galet jobbigt. När jag började, även om jag började någorlunda lugnt och började springa, så kan jag ju säga det att i säkert första två månaderna så kändes det verkligen när jag var mitt ute i spåret som att jag betalade ett pris för att komma dit jag ville. Jag kan fortfarande komma ihåg den här gången när jag var ute och sprang och jag vet inte om det hade något med att möta naturen. Men det var ett litet rådjur som kom skuttande där. Och jag stannade upp och tittade på rådjuret. Jag hade det största av leenden på läpparna. Och så sprang jag vidare och så insåg jag jag betalar inte priset. Jag njuter av priset. Jag njuter av kostnaden för det här. Jag betalar inte kostnaden för det här. Och därefter så är det något annat. När man kommer från inspiration för att jag vill. För att glädjen i att röra på sig, att vara ute, att få upplevelse. använda sin kropp. Det är något helt annat. Man hamnar mer i linje med hur vi är skapta. Titta på en hund liksom som bara står där och kasta den igen, kasta på jag kasta bollen ping, jag vill springa. Kasta, kasta, kasta. Förstår du inte vad jag säger? Lite samma är ju vi när vi jagar runt i våra paddelhallar och tennis och sånt. Att, att det är så kul att jaga den där bollen där är ju att vi är lite som hundar. Vi, det är själva det är inte bara att man umgås och att man har gem och sett och annat och vinna utan det är just den här glädjen som kommer bara av att få använda det som är menat att bli använt. Vi är gjorda för att fixa oss själva via rörelse och när vi inte rör på oss mår vi inte bra. Det finns ingen som kan vara stillasittande under längre tid som mår bra. Astronauter som är kanske några av de mest vältränade människor som finns och går igenom alla hälsoundersökningar som går för att man inte kan skicka upp någon som har några problem. När de har varit uppe på rymdstationen i någon månad så när de kom tillbaka till jorden får man ju bära ut dem på båd. För att de har inte fått jobba mot gravitation utan de har varit tyngdlösa där uppe. Och då funkar inte kroppen längre för att den inte har fått något. Bästa föryngringsmedel som finns i styrketräning.
0: Tänker jag på den filmen du skickade över till mig. Hur gammal var hon nu? När hon började träna, tränat i tre år. Det var helt så här.
1: Ja, så var... 85 eller något nu. Ja,
0: 80 kanske. Alltså, hon började när hon var 80. Alltså det är så häftigt. Sånt tycker jag Apropos apropå inspiration. Mm. Det är aldrig för sent.
1: All de gjorde ju faktiskt en studie på en, ett ålderdomshem. tror det var bort i USA i och för sig. Men. Allt de gjorde var att de tog de som satt i de här rullstolarna och knappt kunde gå med rullator och annat. Och så gav de dem en hantel så att de fick bara lyfta handen lite för biceps. Sådär. Alltså bara en liten lätt hantel. Och såg att de kunde bara lyfta den upp mot axeln så att de aktiverade armen lite och så gjorde det på andra sidan. Och sen fick de kicka ut benet mot ett motstånd, inte något större liksom, utan bara kicka ut benet mot några kilos motstånd. Och redan efter tre månader så var 80% av dem uppe och gick. Människor som liksom inte har tagit sig ur sin rullstol. Och då pratar vi inga stora pass här. Vi... Men vi bara pratar och kickar ut och får använda muskulaturen och röra på det lite grann så att flödet kommer igång och så att hormoner kan åka och signalsystans kan åka och lymfan kan flytta på sig och ta bort avfallsprodukter och allt vad det gör när vi bara behöver använda systemet. Vi missar ju det att vi sliter ju inte ner dem om vi tränar på ett bra sätt. Det är många som ska ta OS som tränar för att slita ner och sen bygga upp, men om vi bara är det tränar för hälsans prestation skull.
0: Prestation istället för hälsan, men om, precis, om man utgår från hälsan, ja. välmående, endorfiner.
1: Hälsa och energi. energi. Och då är det ju, när man börjar se det så blir det mindre motiverande och mer inspirerande att träna. Jag vill påstå att han ställer frågan här.
0: Vi tror att det är en han.
1: Jag tyckte du sa att det var en han.
0: Nej. Var det, det? det var en hän. Alltså det, ja, ja. okay. det
1: kan man vara vad som. Det ser okay. en und. Du ser, Jag har bara hittat på i mitt huvud här att det skulle vara en hän. Men det spelar ingen roll. När vi tittar bort från motivation och piskar oss i huvudet, för motivation är mycket morot att piska. Om du gör det får du det här, om du inte gör det då kommer det här hända. Oj vad jämst. Oj, nu känner jag mig motiverad. Nu har jag motiv i båda ändar så att säga. Och det är inget fel på att använda motiv och motivera. Men om man har det som sin huvudsakliga brinnkälla så är det lite mer som tändvätska när man sprutar på, när man ska på med grillen att den flöser till. Men den håller inte i sig. utan det, det är en grej att ibland kunna komma igång med Men när man verkligen inte har lust att diska och fixa med sånt där så kan man liksom, komma igen nu, för annars blir det så här och så, och så får man det gjort. Och vi behöver ju det också lite då och då. behöver lite tändvätska kanske. Men det viktigaste är att få den där glöden i kollbädden. Och den glöden i kollbädden vill jag påstå är inspirationen. Som ligger där och värmer hela tiden.
0: Viktigt till det. Ordentligt. Oho. Väldigt bra beskrivet. Jag tycker vi tar en, en fråga till. Ja. Så här lyder den. En sak som jag undrar över och experimentera med just nu är kommunikationen. Hur man öppnar fönstret för att kunna kommunicera på en djupare nivå med någon där båda får ett emotionellt och informativt utbyte. Det vill säga att när kommunikationen är färdig. Båda parter berikade med nytanke ny tanke och information. Utmaningen är hur man synkar två olika tillstånd för att, så att säga, öppna fönstret. Kan tänka mig att det skulle kunna vara en relevant fråga som fler brottas med dagligen. Toppen om ni tar upp denna i podden. Tack!
1: Mm. Det här låter som en person som har studerat lite. Läst lite böcker grunnat mm. Bara på hur frågan är ställd. Det som man ofta säger och som är så viktigt när det gäller kommunikation är ju det att det är faktiskt så att vi har två öron och en mun. Och vi behöver lyssna mer. Men vad många tror om lyssnande är att det är motsatsen till att prata. Nu pratar du inte alls lyssnar du. Men det är ju inte riktigt sant. Ett äkta lyssnande... Så låter man vad den andra personen säger. Skölja över en så som musik sköljer över en. Du sitter ju inte och bedömer musik. För då slutar den att vara rytmisk. Du börjar säga. Ah, det är juxta positioneringen mellan elgitarren och synten här. Som gör att det blir ett bra beat. Om du börjar analysera det så, att säga, så försvinner glädjen. Men om du låter den bara skölja över dig. Så händer det något annat. Och i mitt fall. Så kommer jag ihåg att den största läxa fick hon det var ju när min kära mor som alltid var den som höll ihop. Familjen var intellektuellt skarp. Vi hade många tävlingar om att springa och kolla vad ord betydde och allt vad det nu var. Men på slutet av livet så blev hon lite dement. Vilket kändes för mig som att hon nästan förrådde mig. För jag hade ju en idé om vem hon skulle vara och så plötsligt var hon inte det. Jag hade svårt att hänga med henne. Jag åkte upp och hälsade på när hon satt där på hemmet. Men jag lyssnade ju inte. Och när hon började försöka att berätta någonting så var ju korttidsminnet borta på något vis. Och det blev oftast historier för länge sedan. Och samma historier som jag hade hört tusen gånger innan på släktträffar och annat. Och jag stängde ner henne. Så coach jag var så satt jag där och stängde ner henne. som hon berättade någon historia om hur jag var hemma hos hennes syster, alltså min moster, och hon skulle göra kanelbullar. Och så hade jag stått jämt och sagt, att ta mycket kanel på, för det gillar min pappa. <laughs> och den här gillar hon att berätta då, för det var ju ganska uppenbart att det var jag som gillade mycket kanel i kanelbullarna. Men jag använde pappa, för att jag tänkte att det var en högre makt att begära kanel med. Och när hon började berätta den här historien så stängde den i, ja, ja, det var den där gången. Och sen när hon började med någon annan historia så sa ja, ja, det var den där gången. Jag hörde vad hon sa. och Jag visste vad hon skulle berätta. Jag skulle kunna ta ett prov på efteråt. Att här var din mamma berättade. Men jag hade inte lyssnat. Så jag fick en relationsexpert borta i USA. Rekommenderad till mig av en av mina kollegor som jag har jobbat med. Michael Nilan Han sa det här är den bästa jag har träffat på vad det gäller det här. Men jag tog upp att jag kände att det känns inte riktigt bra detta. Och när jag pratade med honom så diskuterade han just det här med vad är det egentligen att lyssna? Lyssna efter vad är det är personen försöker säga. Och jag vet inte, det var någonting när när han berättade det så slog det ner som en bomb i mitt sinne hur hon försökte återknyta till kärleken som hon hade. Hon berättade inte de här historierna. Försökte, det var det lilla strå av minnen hon hade som hon försökte få fram och hitta tillbaka till och tala om, jag älskar dig, min son. och Jag vill ha den känslan tillbaka och jag har den inte i nuet. Jag kan inte komma ihåg vad som hände igår. Det jag har är det här. Och så börjar jag berätta den och så stänger du bara ner mig. Så jag kom dit nästa gång och hon började berätta samma stories om kanelbullar och allt vad det nu var. För första gången så lyssnade jag till känslan bakom. Men jag har aldrig känt mig så nära min mamma. För första gången var inte berättelsen i vägen för känslan som försökte förmedlas. Så det var inga problem att lyssna färdigt innan man är irriterad på det. Och i samma stund som man lyssnar på det sättet så finns det inte längre två som ska synkas. Utan man upptäcker att man är en. Det finns inget synkande, det finns inget krig, det finns inget emot. Det är bara två människor som gör det bästa de kan för att få till livet. Och även när hjärnan börjar ätas upp och kopplingarna inte finns där och jag inte hittar det jag brukar hitta så vet jag fortfarande hur jag vill ha närhet och kärlek och värme och dela det med någon annan. Så försöker jag så gott jag kan och så stänger de bara ner mig. Jag ja, det var den gången. Så tyckte jag att jag hade lyssnat för jag har hört den historien och jag vet vad du ska berätta. Så det var först efter att jag pratade med honom och det var en jätteinsikt liksom när jag insåg det så att samma sak när jag coachar nu så lyssnar jag väldigt sällan på vad folk säger. Jag, jag lyssnar efter vad det är. de försöker förmedla egentligen för orden är en sån ett sån trubbigt instrument att överföra vad som man känner inne. Det blir fel och eh, kommer inte ut som man har tänkt sig och så blir det bråk istället för att man känner sig nära och så blir man så besviken och så blir det värre och så. Det här gör vi allihop. Faktum var att plötsligt var hennes demens en tillgång för att vi inte kunde låta våra intellekt stångas. Jag ville fortsätta stångas. Jag gillade att stångas intellektuellt med henne. Rappt och kvickt och skämt och allt som vi kunde göra. Det var lite linguistiska ekvilibrister och leka med orden och allt vad vi gjorde allt som oftast. Men det var en djupare känsla när jag väl såg att wow jag ser vad det är du försöker förmedla mamma. Och innan så har vi bara gömt oss bakom vår intellektuella kapacitet. Vi kan säga att jag använder orden rätt så det är du som är ut och cyklar nu när det blir så här. Istället för att faktiskt lyssna på att vad vi alla vill och bara känna oss nära. Dela livet. Dela allt som är och känna oss, känna oss som att vi är ihop snarare än isär. Det spelar ingen roll vem det är. med. Och när, när man ser det så har jag i alla fall upptäckt att då finns det ingen synkronisering som behövs av två olika utan det räcker att en antar den stansen jag blir mig inte om vad du håller på med så tänker jag ändå lyssna vad det är du egentligen säger där bakom
0: så smittar det väl liksom av sig också så det blir till slut en enhet istället för ja,
1: personer det är svårt att spela en negativ tennis om den andra inte slår tillbaka bollen om vi nu skulle anta att det är som en intellektuell tennis som faktiskt mm. gör att vi får saker vi inte vill ha så kräver det att en lägger ner racket och säger banka på du. Jag lyssnar, jag lyssnar lite mer efter träffen du hade i slaget och vad det är du är ute efter när du håller på. Och det är att lyssna så man lyssnar efter vad det är som man försöker förmedla bakom orden snarare än att lyssna på orden som om jag ska ta ett prov senare och kunna upprepa vad de sa därför har jag lyssnat för jag kan säga exakt vilka ord du sa i vilken ordning och då menar du det här och säger du något annat så har du fel för det här var exakt hur det var.
0: Uh -huh. Jag sitter helt tåräggd här. Det som händer oss ibland, eller mig, om jag är irriterad, eller bara så här. Nej, då kan jag ju säga saker och så säger du kanske då, men va? va? Vad menar du? Jag bara, tyst. Lyssna inte på mig nu. Det är inte orden. Jag är bara upprörd. Låt mig få vara upprörd. Okej, okay. säger du så här. Och sen efter en stund bara, okej. Okay. Och då började vi diskutera vad var det jag sa. För att jag vet att ah, jag får inte ens fram vad jag vill säga i ord. Gå på känslan. Oj, Karin ser jätteupprörd ut nu. Det är mycket som kokar i, inuti nu. Och så liksom, hmm. det ja. Hade du gått igång på det jag säger då? Då hade du kunnat bli världskrig.
1: Ja, det hade blivit väldigt enkelt att man börja bråka om ytan istället för att försöka då synka djupet. Precis. Och djupet synkar sig själv utan kämpar emot hela tiden för det är så lätt att det blir skav där.
0: Och jag tänker det är fint att ha en tanke med vad man vill i kommunikationen men sen när man väl att man kan inte ha den agendan för då är det svårt att lyssna på det sättet som då blir man, fastnar man lite i det du sa med musiken att man börjar analysera yeah. ja, nu vill jag öppna det här fönstret och nu vill jag båda ska jag få med sig bla 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 släpp det. Det kan vara bra att ha en indikation innan till exempel man ska kommunicera med någon att det här skulle jag vilja att vi får med oss. Eller, och, och så liksom våga vara 100 procent där. Då kan man inte ha en, en agenda man tänker på.
1: Nej, det kluriga är att klara av att lyssna utan att ha något särskilt som pågår mellan örona själv det märker man ju om man väl börjar vara lite introspektiv och lyssna på sig själv: hur otroligt mycket man bedömer och fixar överallt. Mm, tänkte du så, men då är du så här, och då betyder det det här. Och det här går ju så fort, så att man nästan oftast då inte är medveten om hur mycket man faktiskt håller på och bedömer och berättigar och fixar med.
0: Eller kanske tänker jag, men då ska jag säga det här. Ja. det tror jag är vanligt.
1: Det är väldigt många som inte hör någonting, inte ens orden, för att de bara sitter och väntar på att få hoppa in och säga vad de vill. Alltså med andra ord så är tystnaden medan den andra pratar, inte ens lyssnande på ett traditionellt sätt, utan det är bara en väntan på att jag ska få säga vad jag tycker.
0: Jag har faktiskt lagt märke till ibland på vissa poddar eller när det är en intervju, när den, här, den som intervjuar ställer en fråga, och sen så börjar den som då får frågan att... Eh, svara den och kanske svävar ut lite men så återknyter inte riktigt den andra personen. Det känns som att han inte riktigt lyssnade utan ställer nästa fråga i deras agenda så att säga, som mm. inte alls det, det blir matchar, liksom var de var de matchar nu. inte, eller de kanske redan sa det, liksom Där måste man ju vara mer flexibel våga ändra på den frågan eller spinna vidare åt ett annat håll då blir det så mycket mer intressant både för de som lyssnar och i deras kommunikation.
1: Mm. Att vara öppen för att flyta mer som en flod hittar havet. Att det blir snirkligt men det blir bättre. Utan Amazonasfloden ingen Amazonaskog. Hade någon nördig ingenjör fått kliva in där och byggt en kanal så hade det varit två gröna strips ner till havet. Mycket bättre att det får organiskt röra sig. Och Det är ju det de duktigaste intervjuarna är bra på. Att fånga möjligheter när det blir en tangent ut någonstans och säga wow där är ingen aning om men du och så har de en fråga där mm. istället för att gå tillbaka till det här ja men jag har mina fem frågor jag ska ställa här och, och då ser man inte gärna möjligheten som precis ligger bara och väntar och som är bättre än det jag hade planerat det är bättre
0: Ja men du Anders så mycket bra och fina sammanfattningar du har haft idag och dina metaforer som du alltid, om nu någon undrar, du kommer på i stunden. liksom som jag sitter där som jag har hört dig mycket jättemycket, alltså vi diskuterar mycket. Så bara, kul mm, vad bra liknelse. Det blir så mycket nytt. Ja. Jag lyssnar ju verkligen nu. Jag låter ja. det översköljas, Helgen. dina ord, oh, som musik i den här podden. Och nu eh. tänkte
1: du avsluta lite, för nu ser ja. jag ett kort komma fram här igen.
0: Nu är det dags att dra en fråga från vårt Lifetalk-spel. Ja, vi har två olika Lifetalk-spel, men vi brukar avsluta podden med att ställa en fråga som ni får filosofera över tills vi hörs igenom två veckor. Och Idag lyder frågan så här. Om du fritt fick skapa ditt eget drömjobb, vad skulle, vara viktig, vad skulle vara det viktigaste med det? Alltså om du fritt fick skapa ditt eget drömjobb, vad skulle vara det viktigaste med det?
1: Vi har för första gången möjlighet att uppfinna hur vi vill jobba. Och säga att det här, här är, man kan gå till ett företag och jag säga att här, här är vad jag vill göra. Här är hur jag vill jobba. Här är vad jag kan bidra med. Kan jag passa hos er? Och då kan de faktiskt göra det. Men det är dags att avrunda och göra klart. Så. Det
0: är det. Tack för idag och tack alla ni som har lyssnat.
1: Tack ska ni ha. ha det är så bra. Hej, Hej
0: och du, gillade du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.